0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un programa de Uhad Conciencia, el espacio de divulgación científica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. A nombre de todo el equipo que preparamos el programa, les damos la más cordial bienvenida porque tenemos un programa muy interesante. Soy Adrián de Dios y están a través del 107.3 de FM Voz Universitaria Radio UJAT y en internet en radio.ujat.mx y recuerden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas sobre el tema que vamos a desarrollar a continuación en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT y también pues pueden mirar más contenido de lo que estamos generando en esa dirección. Quiero platicarles y presentarles a nuestro invitado. Es el doctor José Edmundo Rosique Gil. Profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y este, buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Vamos a tener un, un interesante tema que vamos a platicar después de conocer un poquito más sobre el quehacer del doctor y es que es licenciado en Biología por la DACBIOL UJAT es maestro en Ciencias con orientación en Biología Ambiental por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ciencias Ambientales con orientación en Micología. Labora en la DACBIOL desde mediados del 2009. También ha impartido las asignaturas de Biología, Estadística Descriptiva, Micología Aplicada a la Producción, hongos y ecología microbiana en diferentes planes de estudio de licenciatura. Además, sistemática de hongos, ecología de hongos y aerobiología en diferentes planes de estudio de posgrado. Ha formado recursos humanos a diferentes niveles, desde voluntariado, asistentes de investigación, prestadores de servicio social, hasta tecistas de licenciatura y posgrado, y también ha dirigido y participado en proyectos con financiamiento externo, interno y sin financiamiento. Es responsable del Separio UJAT, donde se conservan las especies de hongos aisladas en los proyectos realizados. También ha publicado algunos artículos de divulgación en revistas regionales y nacionales, artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional, es autor de un libro y varios capítulos de libros y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores, así también tiene perfil deseable PRODET y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pues como escuchamos, es una gran personalidad la que vamos a conocer. Vamos a escuchar la cápsula de introducción
2: Hongos de la hojarasca del jardín botánico de la DAC Biol. Los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos que no forman auténticos tejidos y tienen estructura de talo o tejido falso. La ciencia responsable del estudio de su comportamiento, las denominaciones, formas y procedencias es la micología. Dentro de las características de los hongos se encuentran la falta de sensibilidad y de movimiento, así como su reproducción por medio de poras de manera sexual o asexual. Los hongos asociados a restos vegetales conforman uno de los grupos más diversos del planeta. Entre ellos, se encuentran especies que se desarrollan en restos vegetales en diferentes estados de descomposición que constituyen la principal entrada de materia orgánica al ecosistema. Además, estas especies presentan un alto potencial biotecnológico. La importancia de realizar exploraciones en diferentes tipos de vegetación tropical que puedan congregar grupos de hongos. En el estado de Tabasco, se han elaborado pocos trabajos sobre la diversidad fúngica de la hojarasca, principalmente en Macuspana y en el Yunca, mientras que en el Jardín Botánico de la Dacviol, Ujat, no se han ejecutado estudios. Dado que los hongos son los principales degradadores de material orgánico vegetal, los investigadores de la Dacviol se plantearon la pregunta: ¿Qué especies están presentes en la hojarasca del Jardín Botánico de la Dacviol, Ujat? Se han realizado seis muestreos donde se tomaron 20 hojas en diferentes puntos del Jardín Botánico y se han identificado 12 taxas, los cuales están en proceso de identificación.
0: Doctor, pues ahora sí vamos a platicar sobre este tema que ustedes están llevando en esta División de Ciencias Biológicas sobre los hongos de la hojarasca del Jardín Botánico de la Dagbjörn. Es muy interesante, eh, bueno, para mí la verdad, eh, hablar de jardín botánico pues es muy, muy relevante, también es muy importante y el concepto que viene al inicio son los hongos, ¿no? Esto escuchábamos en la cápsula de introducción que pues ustedes son expertos en la micología y pues platíquenos, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es la micología, su aplicación? ¿Qué son los hongos?
1: La micología es la ciencia que estudia a los hongos. ¿sí? Los hongos son unos organismos que tienen un reino, aparte no son plantas, no son animales, no son bacterias, son organismos con características peculiares que los hacen muy importantes para todos los ecosistemas, puesto lo que son los principales degradadores de materia orgánica y recicladores de elementos. Si no existieran los hongos, no hubiera degradación de la materia orgánica vegetal, ya que ellos son especialistas en degradar toda la materia orgánica. Y bueno, la celulosa es el compuesto más abundante en el planeta, sí, a pesar de la gran cantidad de deforestación que hay, la celulosa sigue siendo el, el compuesto más abundante y los hongos se han especializado en degradar celulosa, lignina, todo el material leñoso. Eh, a lo largo de la evolución ellos ocuparon ese nicho cuando surgieron las plantas leñosas, los hongos que ya estaban ahí ocuparon ese nicho y empezaron a degradarlo y ahí se, se han mantenido y son muy, muy importantes. También han sido utilizados desde la época neolítica, ha habido contacto de las poblaciones humanas con los hongos, este, hay registros en, en cavernas, hay pinturas rupestres donde... Se ven representaciones de hongos, hay este, representaciones en, en murales egipcios de, de varias tumbas este, de, de faraones, donde se representan hongos, ya, ya tenían contacto con ellos. También tenían, o sea, contacto directo, también tenían contacto indirecto, ya que muchas este, civilizaciones antiguas hacían este, bebidas fermentadas, ¿sí? vinos, no, los egipcios hacían vinos, toda la cultura europea. Entonces, ellos estaban en contacto con los hongos a pesar de que no sabían que estaban trabajando, que estaban haciendo su comida, su bebida con un hongo, ¿no? Los panes también, ¿sí? Todas las levaduras, ¿sí? O sea, nosotros estamos en contacto prácticamente diario con los hongos, ¿no? Levaduras, nos comemos un pastelito, una pizza, pues podemos comerla. Hay personas que no les gustan los champiñones, pero bueno, la gran mayoría de nosotros, pues sí los comemos, ¿no? Entonces también se utilizan en una gran cantidad de procesos industriales, por ejemplo, para la clarificación de jugos, otro uso muy importante y que fue algo que digamos o que desde mi punto de vista marcó el futuro de la, de la civilización fue el descubrimiento de una penicilina que este, se obtuvo a partir de un hongo, puesto que antes del descubrimiento de la penicilina, pues mucha gente moría de, de, de enfermedades infecciosas que bueno, ahora nosotros controlamos fácilmente, ¿no? Entonces... Este, eso hizo que por una parte podemos curarnos de esas enfermedades pero por otra, este, pues muchos, muchas personas podemos ser alérgicas a la penicilina sí. entonces por una parte son benéficas porque curan, pero por otro lado también nos han producido ese tipo de, de, este, de reacciones y también el hecho de que muchas bacterias pueden hacerse resistentes, sí. entonces es como una lucha pero ese descubrimiento de la penicilina fue muy importante porque eso ayudó a que una gran cantidad de personas se curaran relativamente rápido, ¿no? Y bueno, eh, regresando a la parte alimenticia, pues los hongos son muy importantes, son muy nutritivos. Este, en, en Tabasco son muy, muy importantes, puesto que el pozol, que es la bebida típica, pues es una es una bebida fermentada, ¿sí? Donde intervienen este, una gran cantidad de hongos. También junto con unas doctoras de, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias hicimos una investigación y reportamos varios este, hongos nuevos a partir del pozol normal y el pozol de camote. Así que aunque en Tabasco no se consumen, digamos, los hongos macroscópicos, que los, así los conocemos, sí que se consume, este, sí se consumen hongos al comer pozol, ¿no? Al tomar pozol, perdón. <risa> Han dado muchos beneficios este, a, la, a la humanidad, ¿no? Muchos sugieren que los hongos pueden ser el futuro de la alimentación de, de la humanidad, ¿no? Puesto este gran problema que hay al momento de de la deforestación por hacer este, eh, ganadería extensiva. Bueno, los hongos pueden ser una, una alternativa, ya que tienen una gran cantidad de proteínas.
0: Y bueno, y nos quedan siempre las dudas, ¿no?, de que eh, cuáles son los que nosotros podemos ver, como dice usted, los que son macroscópicos ¿Por qué especializarse en este tema?
1: Bueno, este, los hongos son muy importantes al momento de degradar, como ya había mencionado, la materia orgánica vegetal. Eh, las selvas son lugares exuberantes, esa exuberancia se debe a la rapidez con la que se está este, degradando la materia orgánica que cae, normalmente los suelos de las selvas suelen ser no muy ricos en nutrientes, por eso es que cuando talan una selva creen que va a haber una gran producción este, y bueno y siembran algún monocultivo creen que va a haber una gran producción pero se encuentran con que fácilmente este, son erosionados esos suelos puesto que la riqueza se da con la renovación de la materia orgánica que se está generando ahí mismo y se está degradando, ¿sí? Entonces, los hongos son muy importantes en esa degradación de todas las hojas que caen, y no nada más hojas, sino ese pedacitos de madera, ramas, todo todo lo que cae, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante saber este, qué es lo que está ahí, qué hongos están este, llevando a cabo esa, esa degradación, ¿Sí? porque muchos de ellos pueden estar produciendo enzimas que nos pueden este, nos pueden servir para alguna otra aplicación. Entonces, por una parte es conocer qué es lo que hay, por el, por el hecho de que nosotros como humanos tenemos el, digamos, la obligación de, de mantener a, a, a la naturaleza, ¿no? la, esa diversidad que nosotros tenemos, ¿sí? este, tratar de mantenerla. ¿Y qué, te, qué debemos hacer para mantenerla? Primero conocerla. Entonces, el objetivo, el principal objetivo es conocer qué hay ahí, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? Degradando las hojas y conservarlas. ¿Para qué las conservamos? Pues para aplicarlas posteriormente y esa aplicación este, puede ser desde el punto de vista este, muy básico como eh, taxonomía, ¿sí? que con la identificación de los hongos estamos realizando trabajo taxonómico, este, yendiéndonos a la parte sistemática a ver las relaciones evolutivas filogenéticas que hay entre grupos de hongos eh, también que, este, cuáles son los hongos este, que están ahí y cuáles son más abundantes, o sea, cuáles están realizando este, más el trabajo, me están degradando el material este, que cae en el suelo ¿sí? y también, como ya había mencionado, algunos de ellos pueden producir algunas enzimas que nos pueden ser útiles, muchos de los hongos que están ahí tanto macroscópicos como microscópicos pueden degradar, este, un ejemplo, hidrocarburos. Entonces nos pueden ayudar a la bioremediación de suelos. Y fíjese que
0: también es importantísimo conocer esta, este impacto biotecnológico porque precisamente ustedes en su estudio eh, pues mencionan esa, esa importancia y relevancia para su trabajo. puede platicarnos también sobre la importancia de conocer
1: más sobre los hongos que
0: tienen... ¿O se pueden desarrollar a raíz de la hojarasca?
1: Sí, este, muchos de ellos tienen la capacidad de degradar este, lignina. La lignina es un compuesto este, que está en material leñoso y en, y en algunas hojas. Tienen la capacidad de degradar esa lignina. Y esa lignina es, tiene un compuesto muy parecido a, este, a, a algunos hidrocarburos. Entonces, este, es uno, eh, ahí se están probando, o existe la, la posibilidad de de probarlas, ¿no? este, un, sería una de las aplicaciones que podríamos hacer nosotros con, con los hongos que estamos aislando, probarlos este, para ver cuáles de ellos pueden degradar esa, esos hidrocarburos, ¿no? los diferentes grupos de hidrocarburos que hay. Otros también tienen este, importancia porque pueden ser patógenos. Los hongos tienen la capacidad de ser en algún momento, ser saprobios cuando las hojas del, de, de los árboles caen, pero algunos de ellos ya estaban presentes en las hojas cuando estaban todavía unidas al, al, a la planta y algunos de ellos pueden ser patógenos. Entonces, también podemos saber la dinámica de ciertos patógenos. A lo mejor algunos están este, atacando algunas plantas, pero su reservorio está en, en las, entre las hojas, entre el suelo. ¿sí? Entonces, esa es, esa es otra, otra aplicación que nosotros podemos tener. Al conocer la biodiversidad, nosotros podemos hacer una gran cantidad de cosas. Últimamente se han hecho estudios sobre la captura de carbono que hacen los hongos, entonces al parecer son también muy importantes en ese proceso que ayuda a este, al, pues al mantenimiento de, de, de los ecosistemas ¿no? y, y a evitar este, un poco el, el, el calentamiento global ¿no? que nos está afectando tanto. Recientemente.
0: Sí, doctor, y usted también menciona que, pues, eh, algunas plantas, o más bien los hongos, se desarrollan en las plantas, en los tallos. ¿Hay alguna manera de saber cuáles eh, o qué tipo de plantas eh, son más resistentes a los hongos eh, aquí en Tabasco?
1: Ah, bueno, ahí, este, obviamente, todas las plantas desarrollan este algún tipo, algún mecanismo de, de defensa contra, contra los hongos, ¿no? Pero, bueno, hay, al, los hongos están presentes este, desde hace millones de años, entonces hay un proceso este, de evolución, que bueno, se llama precisamente coevolución, en el cual este, se ha observado que cuando un parásito, un hongo parásito, y refiriéndonos este, propiamente a, a ellos, este, es, entra en contacto con una planta, la planta puede desarrollar algún mecanismo para rechazar... Ese, a ese parásito Pero posteriormente pues, ese parásito Puede también desarrollar un cambio O se puede presentar un cambio Y que pueda seguir este, este, eh, Infectando a las plantas Entonces hay, hay hongos Que son generalistas ¿sí? Hay hongos que pueden presentarse Prácticamente en, o crecer En cualquier este, resto vegetal Ya cuando están ya refiriéndonos A los que son saprobios A los que crecen sobre materia orgánica muerta este, hay unos que son generalistas y hay algunos que sí son muy, muy específicos este, o que tienen la capacidad para degradar. Hay hojas que pueden tener más, este, su, el material puede ser más recalcitrante, entonces cuesta un poquito más de trabajo que lo degraden. Entonces hay algunos hongos que pueden tener esa capacidad, son más este, específicos. ¿no? Y es muy difícil comprobar la especificidad cuando, cuando hablamos de hongos aprobios porque... Pueden comer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo que ya está. este, En hongos parásitos es un poco más, más sencillo y sí, sí existe, ¿no? Se cree que hay una relación eh, planta-hongo de 6 de a 1. A, a nivel este, mundial, hay personas que han, este, han sugerido que hay 6 hongos por cada planta, cada planta leñosa, ¿sí? Entonces, imagínense, también los hongos son muy importantes. Es el segundo grupo más diverso después de los insectos. ¿Sí? y también hay hongos que están asociados a insectos. Entonces, si hay, creo que son por el millón de especies, entonces este, si hay un hongo asociado a cada especie de insecto, entonces, no sé, no es porque sea mi grupo, pero yo me atrevería a decir que este, los hongos están al mismo nivel de diversidad que los insectos, si no es que más, probablemente.
0: Sí. sí, y a lo mejor con la misma relación que usted hace con las plantas es muy eh, grande, ¿no? Porque usted estaba diciendo algo que, que también hemos visto eh, en lo personal, algunos documentales, ¿no? De que algunos eh, animales o insectos precisamente mueren eh, cuando empieza a ser, pues, eclosión o ¿no? empieza a desarrollarse en los parásitos dentro de su cuerpo y pues dan vida, ¿no? Que es lo que... Eh, principalmente hacen los hongos, ¿no? Tomarse o apegarse al, a la vida de otros seres vivos para poder vivir. Es muy interesante esa parte, ¿no?
1: Sí, este, también, bueno, los hongos también pueden ser utilizados como agentes de control biológico. Por ejemplo, aquí en el estado que hay tantos casos de dengue este, o de enfermedades que son transmitidas por mosquitos, los hongos, y, y ya, ya se han hecho muchos experimentos, y este, tanto en campo como en el laboratorio como en campo, este, donde se utilizan este, diferentes hongos para hacer el control de, de, de las larvas de mosquitos ¿sí? y evitar entonces la transmisión de la enfermedad. Y ese es a un, a una, un aspecto que, nos, que a nosotros nos, nos atañe, puesto que nos afecta. Pero a, a nivel del, del, del funcionamiento de los ecosistemas, este, desde el punto de vista ecológico, sí hay una gran cantidad de hongos que parasitan este, diferentes insectos, diferentes artrópodos en general, y está el famoso caso de las hormigas zombies, donde un hongo parasita a la hormiga y esta hormiga este, pues, se vuelve zombie, ¿no? Es, este, coloquialmente le dicen así. <risas> y de alguna manera, la, cuando una hormiga contaminada llega a su hormiguero, es detectada y la corren, ¿sí? Y este, por, algún, pues, por algún mecanismo, la hormiga siempre busca un, el, la parte inferior de una hoja. Y ahí se queda, ahí llega hasta donde le permite el hongo, porque pues el hongo se está alimentando prácticamente, se está comiendo a la hormiga por dentro, ¿sí? ¿sí? Entonces la hormiga llega, se, se, se queda pegada a la parte de abajo de la hoja y de ahí sale la estructura del hongo donde están las esporas y las esporas son liberadas y pueden contaminar. Si está relativamente cerca de un hormiguero o de algún camino por donde vayan las hormigas, puede contaminar a otras y bueno, este, se va transmitiendo, ¿no? Entonces, este, eh, o sea, un mecanismo, ¿no? El parasitismo puede, 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 es útil a diferentes niveles, ¿no?
0: Y en el caso de los de los humanos, ¿existe alguna relación así, doctor, que pudiera eh, darse algún caso como el de las hormigas?
1: No, que nos hagan zombies, no. Este, no, no. Pero bueno, hay, hay un caso este, hasta ahora. Hay una enfermedad que es muy común en los, en los recién nacidos, que, este, que se de un, hay, nosotros en todas nuestras mucosas tenemos un hongo que se llama candida albicans, entonces lo tenemos en todas nuestras mucosas de manera normal así como nosotros tenemos bacterias ¿no? y tenemos otros hongos cuando está en equilibrio nuestro sistema inmunológico, cuando está en, está en equilibrio nuestro cuerpo, pues todo se mantiene y ningún, ninguno de esos ninguna de esas bacterias, ninguno de esos hongos nos va a afectar pero cuando hay un cambio entonces alguno de ellos puede sobresalir y entonces, en lugar de ser un, digamos, un comensal, porque está en, de, está en nosotros y se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos, pero no nos hace daño, entonces ese comensal se puede volver un parásito cuando hay un cambio. Entonces, en los bebés, en los recién nacidos, en, el, en los cuales su sistema inmunológico apenas se está adaptando a, la, a las condiciones ambientales, ¿sí? ese, ese balance puede, puede moverse fácilmente. Y por ejemplo, cuando un niño toma leche y no se le limpia bien la boca, quedan residuos de, de leche, que es, es un carbo, o sea, tiene carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hongo empieza a crecer rápidamente y le empiezan a salir manchitas blancas en su boca y en la lengua. ¿sí? A eso se le llama este, candidiasis. Y aquí en el Estado. Y hace poco lo acabo de descubrir, le llaman sacanaca. Ese sería un ejemplo, ¿no? De un hongo que nosotros lo tenemos de manera normal y cambia, ¿no? Por esa condición. Ese hongo también, por ejemplo, está muy asociado con personas que son VIH positivas. Tu sistema inmunológico pues cae, ¿no? Porque es lo que hace el virus. Entonces, el, 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 este, el hongo cándida también se dispara. Entonces, empiezan, o es una señal, ¿no? Cuando una persona adulta tiene candidiasis, es muy, muy probable que sea VIH positiva si no ya está diagnosticado o su sistema inmunológico está realmente mal. Y pues nosotros también tenemos, por ejemplo, las personas que hacen espeleología, que se meten a las cuevas, deben de tener mucho cuidado porque en el guano de los murciélagos hay un hongo que se llama histoplasma capsulatum, que nosotros si lo respiramos se va a pulmones y produce un, un cuadro similar al de la neumonía. El gran problema ahí es que si no, se hay, no, hay un, no hay un diagnóstico adecuado, si te dicen, bueno, tú tienes este esto esto que tú tienes producido por bacterias, te van a dar un, un, este, un antibiótico para atacar las bacterias, pero pues resulta que van a acabar las bacterias y el hongo va a quedar solito. Entonces el hongo va a crecer ya, o sea, va a ser muy, muy difícil que... Te puedas recuperar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema con histoplasma capsulatum, ¿no? Aquí en Tabasco, y esto está relacionado con el estudio que hace el profesor Rafael Ávila, no sé si ya lo hayan entrevistado, este, sí, con sí, los murciélagos, claro. ah, bueno, entonces ellos están haciendo un mapa de, de los refugios de murciélagos, donde, donde puede presentarse un problema de, de histoplasma, porque, pues bueno, los el guano de los murciélagos va a estar ahí, y si no mal recuerdo, en la deportiva hay muchos, muchos, este, muchos refugios, otros organismos que también están en contacto con nosotros y que, y que transmiten, que tienen histoplasma son las palomas. Hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué, hice un trabajo con unas chicas, un trabajo semestral, y buscamos histoplasma en, en excremento de palomas del Parque Juárez. Lo hicimos con mucho cuidado porque, o sea, el laboratorio apenas se estaba montando, lo hicimos con mucho cuidado, nada más queríamos ver si reaccionaba realmente un medio de cultivo específico para, para ese hongo, y sí lo encontramos. Entonces, este, las palomas también pueden... Este, transmitir esa enfermedad. Son este hongos, digamos, oportunistas. Ya no digamos, ya no hablemos de las alergias, que aquí en el Estado son muy comunes. En el Estado tenemos una gran cantidad de esporas de hongos que están en el aire y nosotros las estamos respirando. Eh, en, en las regiones templadas... Normalmente las alergias están relacionadas con los granos de polen cuando hay floración, pero en las regiones tropicales como aquí, las reacciones alérgicas están más asociadas con los hongos, con la presencia de esporas de hongos en el aire. Y de eso también hay un, hay, hay un proyecto en, 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 la, en la división. no Es muy importante, sobre todo en interiores, porque imagínate la calidad del aire, y eso es algo que, que hemos discutido varios compañeros, no hay una norma oficial para la calidad del aire, en interiores en México. Imagínate, después de la inundación del 2007, en qué condiciones estaban las, por ejemplo, las primarias y los niños regresaron a clases. Ahora nosotros combatimos, combatimos el calor con aires acondicionados, pero los aires acondicionados son un criadero de hongos por la condensación que, sea, que se da. Entonces, este, también se hizo, esto, una, una alumna hizo un estudio de, de los hongos del aire de la DACVIOL y encontramos que hay concentraciones altas en, en los salones, en donde las personas, o sea, los muchachos y nosotros estamos una buena parte del día, ¿no? Esa es otra, otra de las aplicaciones que tiene también la micología, ¿no? A nivel de salud, o sea, nosotros también podríamos este, proponer este, normas, ¿no? De cuál sería, este, cuáles son las concentraciones máximas de, que puede haber en el aire y, y cómo, cómo prevenirlos, ¿no? Entonces los hongos con los humanos son un poco más este oportunistas no este mientras nosotros nos mantengamos bien este nuestro sistema inmunológico esté bien nos alimentemos bien pues difícilmente nos va a, este, a dañar no nos va nos va a afectar un hongo si no nos alimentamos bien si tenemos bueno por alguna otra razón una enfermedad una persona que recién está operada no que también su sistema inmunológico baja entonces sí tenemos el riesgo de que pueda haber este, una infección por hongos no se han dado casos de, de mucormicosis el mucor es un es un hongo que crece en el pan blanco yo supongo que a lo mejor a todos alguna vez en, en la vida se nos ha contaminado el pan, se nos olvidó y lo dejamos ahí un bolillo <risa> sí, ¿no? Sí. O un pedazo de tortilla bueno, ese, ese, ese hongo que se ve en una masa blanca con bolitas negras, ese hongo que normalmente crece en el pan o en, en ese tipo de, de, de productos que tienen carbohidratos fácilmente asimilables puede llegar a este, afectar a una persona si la persona tiene su sistema inmunológico mal, puede irse a, a pulmones y formar su micelio en los pulmones. Entonces, esto lleva también un cuadro similar a la, a la neumonía, ¿no? Sí, claro. Y ahí también pudiera surgir la pregunta, doctor. ¿Lo
0: dejamos vivir? ¿Lo dejamos ahí en el, en el ambiente? ¿Cómo lo desechamos? Pero vamos a platicar ¿no? de, de su investigación. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han detectado? ¿Hacia dónde camina?
1: hasta el momento hemos encontrado 12 taxa nosotros nos referimos a taxa cuando hablamos de, eh, no son propiamente especies no este, cuando tenemos algún, un hongo que sabemos que es unos este, característico pero todavía no lo hemos identificado este, nosotros tenemos un, un pequeño problema eh, porque los estudios en los trópicos en todo, en todo el mundo son muy pocos. A pesar de que los hongos de la hojarasca son de los que más estudios se han hecho, en México son pocos estudios los que se han hecho en, este, en, en la hojarasca, en la zona tropical. Eh, tenemos, bueno, una, una de las, la, o la pionera, digamos, este en, en, ese, en ese campo, la doctora Gabriela Heredia del del Instituto de Ecología de Jalapa, ella nos nos introdujo en, en esto con algunas colaboraciones. Este, que empezó primero colaborando con la doctora Silvia Capello, que es este otra micóloga reconocida. Ella es la, bueno, digamos, la, la decana de micología aquí en el estado, pues, que es la que, la que fundó la colección <risa> de sí, este ya tiene este, muchos años trabajando, entonces este, pues también fue, fue mi maestra, sí. Entonces, este, cuando yo llegué, pues bueno, este empecé a trabajar con ella, y ella también es parte de este proyecto, puesto que ella también tiene una gran experiencia este, en los hongos. Entonces, bueno, este, hemos encontrado 12 algunos 12, 12 taxa, algunos de los géneros que hemos encontrado son dactilaria, que es un género común en, en, en las hojas. Este curbularia, que es un, es un hongo que también se encuentra este, comúnmente, de curbularia hemos encontrado muchos, muchas diferentes especies. Este, incluso, este, o sea, nos sorprendimos porque encontramos una gran variedad, a pesar de que era un lugar pequeño, porque. Este, el, el, el jardín botánico pues, no es realmente grande y por desgracia sí ha sido un poco impactado ¿no? por, por las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Y a pesar de eso encontramos una gran variedad de, de esos, de esos este, hongos este, alternaria. También encontramos algunos este, que son un poquito este, oportunistas como tricoderma, este, pero que también son comunes, este, un, algunos que son este, tosetela, por ejemplo. Este, y est estamos este, identificándolos por desgracia, pues se nos vino este, esta situación, y pues bueno, eh, la, la chica que está haciendo, está haciendo su, su tesis, este, este en, en el tema, pues bueno, o sea, no, no podíamos exponerla a, a estar. Este, viajando, ¿no? Aparte que bueno, que las instalaciones se cerraron, así que pues bueno la, el, la identificación de, de las especies este, seguirá ya cuando podamos este, asistir, o bueno, ya los estudiantes puedan ir presencialmente a los, a, a los laboratorios otra, otra de las personas que colabora con nosotros es la doctora este, Nelly Jiménez del herbario, no sé si también ya la hayan entrevistado, puesto que necesitamos este, corroborar las especies que estamos estudiando, entonces porque si tomamos más o menos al azar las hojas más bien nos fijamos en la condición en la que está la hoja, que no esté muy, re, muy degradada, muy rota, pero tampoco recién caída, o sea muy verde para saber a qué especie de planta pertenece la hoja que estamos estudiando entonces este, ellos son parte del, del trabajo y la tesista que es este, Cristel López, que está haciendo su tesis de licenciatura, y bueno, hay otro alumno que también está participando que este, se llama Miguel Torres que probablemente trabaje con eso o él también este, es muy entusiasta y bueno, colabora con prácticamente todo lo que hacemos en el, en el laboratorio no pero básicamente eso, eh, eh, ellos son el equipo de trabajo ¿Se puede replicar en otras zonas del estado? Sí, bueno, de hecho este, ya teníamos un, un piloto que se hizo este, digamos, un, un ensayo ahí en, en, en el Jardín Botánico con... Este, hace, hace... bueno, la universidad tiene... Este, o la división tiene relación con algunas este, preparatorias este, del Estado, entonces algunas preparatorias tienen este, unas materias que se llaman Introducción a la Ciencia, entonces los mandan, mandan a los chicos a trabajar a ciertos laboratorios y un, hace... bueno, ya tiene bastante tiempo como unos cuatro años, cinco años, llegaron unas chicas del colegio americano y este para hacer, y, y como trabajo, fíjate, como trabajo semestral, unas chicas de prepa hicieron una lista de hongos del jardín botánico. Entonces, este, ellas nada más tomaron una sola muestra, ¿no? Y bueno, lo hicieron, este, ellas, ellas lo hicieron, ¿no? Nosotros los fuimos guiando, pero ellas identificaron sus especies. Entonces, fue como el piloto. Eh, nosotros teniendo esa, digamos, esa reserva ahí, muchas veces no la estudiamos, preferimos ir a otros lados, ¿sí? Entonces, eh, mi inquietud fue: bueno, este hay que hacer algo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos empezar? Primero, la lista, ¿qué es lo que hay? ¿No? Entonces, ya a partir de esa lista, nosotros podemos hacer un diseño este, pues más, este, más ambicioso, a lo mejor ver las diferentes partes del jardín botánico y hacer muestreos en diferentes lugares, comparar, ¿sí? Este, a lo mejor, un área que está más cerca a los edificios, un área que está más más adentro, donde entran menos personas, ¿no? Este, alguna que esté cerca de algún cuerpo de agua, de los que hay ahí en, en, en el jardín. Entonces, eso ya sería una siguiente etapa para ver si hay diferencias, si hay algún impacto, ¿sí? Este... En, en Agua Blanca, que ha sido también nuestro nuestra área de trabajo, aquí este desde, desde que yo llegué he trabajado mucho en Agua Blanca, este, ya se han hecho algunos estudios de, de hongos de la hojarasca este, y también los hemos tomado como, como modelo este, para y como referencia porque esperamos que muchas de las especies que se encontraron en Agua Blanca las encontremos nosotros aquí por la cercanía, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, lo siguiente sería comparar diferentes áreas del jardín botánico para ver si el impacto, digamos, este, tiene efecto en la diversidad y a, a su vez estamos tratando de aislar estos hongos, porque una cosa es tener la hojita con el hongo, con la estructura y otra es aislarla en un medio de cultivo ¿sí? artificial, mantenerla en laboratorio. Una vez que se tiene ese hongo, pues se pueden hacer muchas cosas, como ya te había mencionado, desde hacer este, estudios sistemáticos y este, hasta estudios biotecnológicos, ¿sí? Pero primero debemos detenerlos. Entonces... Curiosamente esos hongos son un poquito difíciles de, de que crezcan en, en cultivo, entonces estamos ahí como que haciendo ensayo y error este, para poder este, recuperarlos, ¿no? O poder este, conservarlos en, en cultivo. Y entonces eso sería para que, por ejemplo, en el futuro otra persona venga y, este, y haga un estudio sobre los metabolitos secundarios de alguno de, de esos hongos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Eso, eso, digamos, sería una etapa posterior, ¿no? Pero lo primero, pues, hay que empezar por lo básico, que es saber qué hay ahí. Y sí que están eh,
0: aprovechando, porque pareciera, como usted decía anteriormente, es un espacio pequeño, pero a lo mejor, pues, eh, a microescala, pues, es un universo donde se pueden conocer muchísimas cosas, bacterias, parásitos, y qué bueno que ustedes están realizando esta clasificación, y precisamente utilizando las áreas, los espacios de nuestra universidad, que es donde pues, se pueden desarrollar investigaciones como las que ustedes están haciendo. Y doctor, vamos a pasar a nuestra última sección, que es donde usted nos va a recomendar su eh, bibliografía o algo que sea muy importante para sus estudios, para
1: su trabajo, y pues platíquenos.
0: Bibliografía científica.
1: Sí, bueno, eh, un libro que es básico, básico en el estudio de los hongos es uno que se llama El reino de los hongos, del de doctor Miguel Ulloa y el doctor Teófilo Herrera, que es un libro que, si bien ya tiene varios años de, de haberse escrito, sigue siendo vigente porque, o sea, la biología básica nunca va a cambiar, ¿no? A menos que haya un descubrimiento muy, muy este trascendental, pero bueno, lo básico de los hongos lo encontramos en ese libro, este, eh, del de reino de los hongos, ¿sí? Este... Hay, hay otros eh, que son un poquito más especializados, que hay muchos que son, que sirven para identificar, y este, pero a mí me gusta mucho la biología de los hongos. O sea, yo me, me formé este, con un grupo de, de, de trabajo que lo que, más, este, lo que más énfasis hacía era en la biología de los hongos. Entonces, sabiendo la biología, uno puede hacer, tiene un. se le abre, este, muchas perspectivas en cuanto a la aplicación ¿no? porque sabe uno cómo se puede comportar un hongo bajo ciertas circunstancias tanto ambientales como en laboratorio entonces hay, o, hay otro libro que se llama Fungal Biology de, de, y el, el autor este es Francis Deacon ¿sí? es, es un poquito más difícil de conseguir ¿sí? entonces bueno, en cuanto a a micología, esos serían este, dos de los libros más importantes que, que yo considero que, 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 cual, que toda la, cualquier persona que, que quiera dedicarse a la, a la micología este debe de, debe de tener, si se puede, o si no, consultar por lo menos.
0: Así es, doctor. Y pues ya diciendo la micología, pues usted, eh, llegando al momento de las conclusiones, algo más que quiera compartirnos, invitar al público a conocer más sobre los hongos, el cuidado también, y que... Pues a veces no sabemos distinguir cuál es uno bueno, uno malo. Los vemos a veces como eh, este, muy visibles a, la, a, a nuestra vista, vaya la redundancia. Eh, pero a veces los cortamos o los, los quitamos por pues, saber que son malos, ¿no? Pero o esa esa idea preconcebida que se tiene. Usted aconsejenos y llévenos hacia pues otras perspectivas, ¿no?
1: Sí, bueno, este es común, o sea, este que lleguen y nos pregunten a nosotros como micólogos, oiga, ¿cuál se come? No eh, encontré esto en, en un excremento de ganado Es bueno o no? Es verde. Come o No, o sea, es así con un eufemismo, ¿no? O sea, se come, ¿no? Pero con ese tono. Entonces, este, no, no se debe consumir cualquier hongo, ¿sí? Este, porque pues no sabemos. Eh, hay muchos hongos que, que crecen en el excremento que, pues bueno, pueden ser, este, eh, recreativos, digamos pero una gran cantidad de ellos también son tóxicos, ¿sí? Entonces una persona puede consumir algo que sea tóxico y pues se puede puede acabar mal, no puede terminar en un, en un hospital. este, Así que, pues bueno, antes de consumir cualquier hongo también, o sea, no digamos este de ese tipo de recreativo, sino nada más alimenticio, o sea, si uno quiere cocinar algún hongo que se encuentra, pues debe de primero este, ver si sí si es o no es un hongo comestible, ¿no? este Porque si no, uno puede terminar prácticamente este pues, Por lo menos, o sea, con una buena intoxicación, ¿no? Si, ¿no? si no nos toca un hongo que nos puede matar, ¿sí? Entonces, este pues sí, o sea, es preferible, si uno quiere consumir hongos silvestres, pues primero consultar o pues, estudiar, ¿no? Porque hay guías de campo <risa> o este, ir con alguien. este eh, y, y pues bueno, o sea, no, también nos, en el Estado se tiene mucho la concepción de que los hongos están relacionados con cosas que se están pudriendo una pregunta común que nos hacen desde los alumnos hasta personas este, mayores es, si toco el hongo, ¿me muero? No. Si uno toca un hongo, no se va a morir. Si el hongo, aún sea el hongo más mortal, no nos va a hacer nada si lo tocamos. Solamente nos va a matar si nos lo comemos y lo tragamos. ¿No? O sea, si lo metemos a la boca y lo tragamos, porque aún metiéndolo en la boca, si no lo tragamos, pues no va a haber una absorción de la toxina. ¿Sí? Entonces, Quítenle, este, que se les quite el miedo a los hongos ¿sí? y traten de consumirlos en el estado solamente hay un, un platillo que se hace con hongos, a pesar de que hay, que hay una gran cantidad de hongos que se pudieran este, consumir y son una alternativa magnífica para la alimentación y nada más un hongo consumimos ¿sí? aquí en el estado este, lo hacen en, en, en la región de los ríos, en la parte de Teapa este, preparan mone no sé si conoce el el Sí, sí, el sí. Mone. Riquísimo, ah, bueno, por cierto. El mone, es, sí. Pero bueno, en lugar de carne o mezclado con la carne, le ponen un honguito, que se le dice en oreja de palo, que pertenece al, bueno, es este, la especie esquizofilum comune, lo ponen ahí y, y se lo comen. Te parece el único platillo tradicional, digamos, del Estado. Y es la única región donde consumen hongo. De ahí en fuera no hay, no en ningún otro lugar del Estado. Se ha, se, ha, se ha reportado que haya consumo de hongos. Entonces, muchos de ellos se pueden consumir, entonces, no, este son una alternativa, o sea, no, no le tengan miedo a los hongos, son, y aparte son muy ricos, se pueden, sí. se pueden cocinar de muchas, muchas formas, ¿sí? Este, así que, pues bueno, este, hay que entrarle más a los hongos.
0: <ríe> y ahí está el área de oportunidad para poder estudiar más, como usted decía al inicio del programa, que pues están haciendo ya ideas no, las teorías de que pueda ser la próxima eh, revolución para la alimentación, la próxima alternativa en la alimentación también y también en la parte económica, ni se diga doctor, ya nos tenemos que ir algo más que quiera añadir muy puntual para despedirnos
1: pues este, les agradezco la, la invitación, este. Este, y pues como les, les dije anteriormente, este, hay que consumir hongos, no tenerles miedo. Y, este, y pues un, un saludo a todos, este, que estén bien ante esta situación que estamos pasando. Y pues hay que cuidarnos. Así es, doctor. Muchísimas gracias
0: a usted, a la División Académica de Ciencias Biológicas también por permitirnos conocer más sobre las investigaciones que se, que se desarrollan allí. Y pues invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Radio Hat y a nombre de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación, los invitamos a que nos escuchen en un próximo programa de UJAT Conciencia recuerden, UJAT, estudio en la duda acción en la fe, nos despedimos, hasta la próxima Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia